0: Salve, pessoal! Tudo bem? Está no ar o episódio 171 do podcast da Página 5. Aqui, Rodrigo Casarim. Página 5 é também a coluna de livros que edito no Portal UOL. Estou no Instagram como Página.5, no Twitter como Rod Casarim e no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5. Também assina a newsletter da Página 5. Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social ou se cadastrar no Página 5.substack.com Link na descrição do episódio. vocês já conhecem A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo? É o livro que lancei pela editora Arquipélago. Ele já está disponível em diversas livrarias pelo país. Uma igreja que ressurgiu após ficar mais de 40 anos soterrada sob a areia. O Ritual do Povo Tremembé. Uma crônica de Carlos Drummond de Andrade, publicada em 1946 e descoberta no momento decisivo para a autora. As cidades portuguesas que dividem o um mesmo nome. Um personagem emprestado de outro escritor, o angolano José Eduardo Agualuza. São elementos que ajudaram Socorro Acioli a encontrar a história que conta em oração para desaparecer. Esse é o primeiro romance que Socorro lança desde A Cabeça do Santo, Livro de 2014 que, aos poucos, conquistou uma quantidade enorme de admiradores. No novo trabalho, do lado de lado atlântico, nós temos Sida, mulher que busca construir uma nova vida no lugar desconhecido. Do lado de cá temos Joana, ainda viva nas amorosas lembranças de Miguel. Oração para desaparecer é uma história sobre identidade, religiosidade ou um misticismo e, claro, Amor. É também uma obra sobre as histórias que nos constituem. Escritora que estudou com Gabriel Garcia Marques, Socorro costuma ser apontada como uma herdeira brasileira do realismo mágico. Também falamos a respeito disso no papo que vocês ouvem agora. Socorro Ascioli, muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Socorro, geralmente quando começo os papos eu já vou direto no livro mais recente da pessoa, mas dessa vez eu quero ir um passo atrás para uma história que eu acho que está na gênese do livro e que eu li numa entrevista que você concedeu para o Gilberto Amêndola, do Estadão. E ali você contou que alguns anos atrás, uma amiga sua estava numa exposição de fotografias históricas no Ceará, viu a foto de uma igreja soterrada por terra e essa sua amiga lembrou de você na hora e te mandou essa foto e falou dessa história para você. Por que, que alguém lembra de você quando vê uma imagem dessas?
1: Rodrigo, obrigado por estar aqui, pelo convite para o podcast, que eu sou fã, fã do seu trabalho, você sabe disso, é, mas não só igreja enterrada, mas qualquer história, assim, absurda, que envolva santo, alma, igreja, túmulo, as pessoas me mandam, porque qualquer coisa ligada à religião, mas a religião de uma forma muito pouco convencional, as pessoas mandam para mim, acham que eu vou gostar, e eu gosto mesmo. E, e, fico, e no caso da, da igreja a princípio eu não achei que fosse render nada e, mas, eu fiquei com a, mas eu fiquei com a história na cabeça, agora elas mandam de tudo hoje mesmo acho que não ontem mesmo me mandaram me mandaram a história de um cachorro de uma cidade que assiste a missa ele sabe a hora da missa, ele vai para o altar ele fica na missa até ele faz uns gestos como se ele estivesse participando da missa e sai na hora que a missa termina então sempre me mandam alguma coisa assim, eu, tô, eu tenho muito material para guardado de envios de amigos.
0: O Cabeça do Santo, que você lançou em 2014, ele nasce de uma história que tem a ver com isso, de uma estátua desmembrada que nunca conseguiram juntar o corpo com a cabeça. Então é uma, uma cabeça que jamais pertenceu ao, ao corpo em si da estátua, e daí você constrói ali o seu romance. As pessoas começaram a te mandar esse tipo de história ligado à igreja, ligado à fé, ligado à religião de uma forma geral, depois da Cabeça do Santo ou já era uma coisa que vinha antes?
1: Depois da Cabeça do Santo, mas sim as pessoas que me conhecem, amigos, pessoas que convivem, sabem que eu tenho uma inclinação para esses temas místicos de, desde muito cedo. Assim, eu, eu era a pessoa, por exemplo, no meu, na, no meu colégio, uma escola católica, super católica, tradicional, que sabia onde é que tinha as cartomantes em Fortaleza, que sabiam, que sabiam os endereços das cartomantes, então perguntavam para mim. E já quem me conhecia na intimidade já sabia que eu gostava desses assuntos, mas aí depois do Cabeça do Santo eu vivrei tipo a embaixadora dos, dos mistérios, dos mistérios de santos, santos e túmulos do universo.
0: E aí do Cabeça do Santo para oração para desaparecer são sete anos, não, nove anos o que você andou fazendo nesse tempo? Foi tudo isso escrevendo? Você estava dando um jeito de pagar as contas enquanto dava um jeito de escrever?
1: É, nesses nove anos eu fiz, eu terminei o doutorado, foi a primeira coisa, aí trabalhei muito na divulgação do Cabeça do Santo, né? aconteceu muita coisa, ele foi publicado fora, eu viajei para divulgar o livro, muito, muito, viajei muito, terminei o doutorado, como eu já disse, tive uma filha em 2015, minha segunda filha, a Camila, depois, e aí a partir de 16 foi que eu comecei a pensar, foi que eu recebi a foto da igreja, e a partir de 2017 eu comecei a ir para a todos praticamente todos os anos, uma vez por ano, até agora, estou indo de novo agora no sábado, e, e foi esse tempo escrevendo, mas não só escrevendo, né? dando aula, dando aula da universidade, coordenando curso, fazendo um monte, milhões de outras coisas da as exigências da vida real, mas a escrita mesmo eu, eu acelerei, me dediquei mais, talvez nos últimos dois anos, o resto desse tempo pesquisando e, e, e fazendo outras coisas.
0: Por que que você foi tanto para a fala? Quão importante é você estar tá nos ambientes da história para escrevê-las? Ou é menos pelo ambiente, e mais para você pesquisar histórias que você já encontraria por ali os elementos, não tanto o cenário, mas o que tem ali de de segredo ou de vestígios, qualquer coisa assim?
1: Lá em Almofalo, especificamente, tem... Eu, eu eu queria estar na igreja, o máximo que eu pude, e às vezes que eu podia, eu fui para estar dentro da igreja para ver a igreja por dentro, os, as passagens, por onde os personagens iriam, o tamanho, ter essa noção. Também porque, inevitavelmente, eu tinha que entender um pouco com para lidar com uma coisa importante, que é o fato de Almofala ser território do Tremembé. Quando eu soube da igreja, eu não sabia disso, então eu não imaginei que eu fosse me deparar com essa necessidade de, de pesquisa mínima. Eu não sou antropóloga e não, não, não sou especialista de, de forma alguma, então eu precisava ter o mínimo cuidado para lidar com as questões religiosas e culturais do, do povo Tremembé. Então eu fui várias vezes para isso, eu, cheguei, eu fui à casa de cura dos Tremembés, tanto de Almofala como de outra de outro aldeamento, que era na, na Barra do Mundau, e estive lá com, as, com o cacique, com o pajé, conheci a escola, e tem muita coisa, a maioria dessas coisas nem entrou no livro, de detalhes e coisas que eu pesquisei, mas eu precisava estar lá, e também porque a Mufala é uma praia aqui do Ceará que ainda não foi descoberta pelo turismo, ela fica antes de Jericoacoara, assim, pensando na, de Fortaleza para lá, fica, de Fortaleza a Jericoacoara, a Mufala fica antes de Jeri então é uma praia tão bonita quanto que ninguém descobriu ainda. Então, é, é
0: então muito seu livro é uma peça de lá. marketing para bombar a praia e vender agora um monte de terreno por lá e subir com de luxo, é isso?
1: Ah, eu espero que não.
0: <risos> não, não tem esse poder, de, não,
1: eu não, não, não chego, a literatura não manipula ainda, não tem poder dentro do mercado imobiliário, não. Assim, espero.
0: Um aspecto interessante da oração para o desaparecer, um dos mais latentes, é a questão da identidade e de como a língua amarra a história. Ali, em determinado momento, logo no começo, constatam que a Cida ela não fala português, alguém aponta que ela fala brasileiro, né? uma coisa muito da, da nossa língua mesmo. É depois, em alguns outros momentos, surge a pergunta, que é o que é ser brasileira? Tem mais dúvidas sobre isso do que, de fato, sobre quem eu sou. Aí em outro momento fala não, a identidade não está onde você nasceu, mas onde foi criada. É, você tem alguma noção do que é ser brasileira? Você consegue esboçar uma resposta para isso? Ainda que não seja uma resposta definitiva, que me parece que seria meio pretencioso demais falar, é isso e acabou.
1: É, não tem como ter resposta definitiva, mas eu acho que esses quatro últimos anos aí de terror que a gente viveu foi um tempo em que, em que tudo foi muito questionado. A gente se questionou muito, cadê aquele, aquele Brasil que a gente tinha tanto orgulho em tantas coisas, né? Eu estava vendo uma, uma mesa com o Jamil Chad, lá em na Fliparacatu, ele dizendo que que quando começou a Covid um, um, um dos diretores da OMS disse para ele lá ah, o Brasil vai tirar de letra porque vocês têm um trabalho com a vacinação com a pesquisa com a vacinação com as campanhas muito eficiente e, e isso foi tudo por terra a gente ficou assim então o que é que a gente tem eu pelo menos fiquei, né? E, enfim o que a gente tinha vai sumir, né? todo, todo o trabalho que foi feito pela cultura brasileira vai sumir, vai, vai, vai desaparecer, vai se acabar. Eu fiquei muito nessa questão. E, e ficou tão, aconteceu ao mesmo tempo que um amigo me indicou um livro de um, de um economista que depois foi estudar psicologia analítica, que é o Roberto Gambini, e ele tem um livro chamado Espelho Índio, que foi a, a tese dele, que foi premiado no Instituto Iung, que ele tem uma, ele faz uma analogia como se o Brasil fosse um paciente em terapia, supondo que o Brasil fosse um, sei uma pessoa, um paciente em terapia que nega o próprio o pai e a mãe, que não se reconhece como filho daquele pai, e daquela mãe, que é essa nossa alienação, esse racismo estrutural, a gente negar um, um monte de de referências que a gente desconhece, inclusive, porque foram apagadas. O né? pensamento junguiano tem muito a ver com essas referências anímicas, simbólicas, que a gente desconhece porque foram apagadas. Gente. O que a gente, o que sobrou e o que a gente tem é, é o mínimo em relação ao que era antes das invasões, né? Das, das da chegada dos, dos europeus. E aí eu fiquei muito intrigada com essa pergunta, tipo, do, do, do que é essa alma brasileira, o tanto que a gente desconhece a alma brasileira e com esse momento que a gente ficou tão, tão triste em ver o Brasil deixando de ser aquele o Brasil que a gente se orgulha e gosta. E eu acho que essa resposta do que é ser brasileiro, eu acho que a gente está até mais perto hoje, hoje de entender do que há 10 anos. Mas sempre vai ser muito complexo. Sempre vai ser muito complexo um país imenso, é, se, se Cearense é uma coisa, se Paulista já é outro, completamente diferente, imagina entender uma identidade de um país imenso.
0: Eu vejo nessa sua resposta um pouco do reflexo do livro, principalmente da primeira parte ali, onde a Cida está por Portugal, e ela vai atrás de uma história possível para ela, para ela se constituir de alguma forma. Seria meio como assim o brasileiro estivesse atrás dessas respostas, buscando na sua própria história, buscando na sua... Na sociologia, na antropologia, muitas vezes, e a Cida vai ali num vendedor de passados, é, tomou um outro caminho para, de repente, construir uma história para ela, para ter a uma nova identidade ou a identidade da vez. Mas é isso, né? É... nós somos as nossas histórias, não temos como ser outra coisa, não temos como nos Se fazer de outra coisa, senão do que a gente viveu e do que nós construímos no caminho e do caminho como ele foi nos construindo, de repente.
1: E uma história em comum, assim, a gente, quem tem, quem, as gerações parecidas, assim, idades semelhantes, a gente cresceu ouvindo, os, a gente tem as mesmas referências musicais e culturais de cantores, de compositores brasileiros, a gente tem um conjunto de, de memórias em comum que a gente às vezes passa despercebido, né? o tanto de coisa que a gente conhece junto, que a gente cresce lendo, que a gente cresce escutando, e, e isso que vai constituindo a gente, e aí imagina o que é perder, né? que é, de repente, apagar a memória e você perde tudo, fica sobrando só uns rachos aí nos sonhos, e aí acabou, porque você não tem mais as referências das pessoas, das, das relações, das situações, dos lugares, que é o que acontece com a personagem. E, e aí você, a gente perder isso, que a gente tem tanto, né? a gente tem o um tempo inteiro, a gente não sabe, não tem noção do que, é que pode ser perder. Eu também não tenho, nunca perdi a memória. <risos> nunca aconteceu comigo, nem por um momento.
0: Até onde, é onde você lembra, tá... né? Talvez você tenha é, perdido, mas não se lembra. Eu sei.
1: Não, a gente perde muito, né? Para psicanálise, a gente tem um monte de memória escondida aí que se, que a gente não lembra e se transforma em, em sintoma. Mas aí é outro
0: campo. Só que eu queria entender um pouco melhor sobre o processo de, de concepção do livro mesmo. Você falou da igreja, falou das idas até a, a cidade, até a almofala, e como a partir disso, aí o contato ali com os Tremembes, da cultura dos Tremembeses, você chega num livro que tem essa questão da busca por uma identidade, um livro que se passa em boa medida em Portugal. Pode falar um pouco mais dessa, das pesquisas iniciais de como esse livro foi tomando a forma que tomou?
1: A ordem foi assim: primeiro a fotografia e a igreja. Aí primeiro o impulso foi ver a igreja a almofala. botei a, almofala, a palavra almofala no Google e assim que eu fiz isso eu vi que existem sete almofalas em Portugal aldeias com o nome de almofala em Portugal, que é uma palavra árabe, que é almohala, que é acampamento temporário, que que, que é natural que existam vários acampamentos temporários em Portugal por causa da, das invasões moriscas e tudo. E aí eu fui ver essas aldeias, aí vi que o Saramago fala de uma almofala no viagem a Portugal, ele cita uma das almofalas, fui ver, são aldeias que não tem pouquíssima coisa, são muito pequenas, são muito isoladas essas almofalas todas. Aí eu fiquei anotando, é, anotei essa, essas primeiras informações, mas não avançava, não conseguia avançar para ter uma história. Eu tinha uma igreja, eu tinha o nome de um aldeia, eu tinha o nome de mais sete aldeias, e eu não não conseguia, e não, não, não tinha, eu não estava avançando, eu cheguei a pensar em desistir. Cheguei a pensar, cheguei a pensar não, eu
0: desisti. Aí só vai dar da pergunta nesse ponto. Você chegou aí para essas outras almofalas? Fazer sacrifício de fazer todo o tour para Portugal? Tomar todos, não, os, todos vinhos os vinhos que aparecem no, ao longo do livro? Todas, não.
1: Eu, eu fui a uma das almofalas, que é perto de Caldas da Rainha, que era a mais possível. assim, Mas foi muito engraçado, porque quando a gente foi comprar a passagem, a gente comprou a passagem de ônibus em Caldas da Rainha, que, que é uma cidade que, que tem fluxo de turistas, porque tem lá a fábrica do Bordalo Pinheiro, tem várias coisas. E aí, quando a gente pediu a passagem para a almofala, o, o cara não queria vender. Aí ele olhava para a colega dele e dizia, elas querem ir para... Eu estava com uma amiga, com a com a Tâmara, elas, elas querem ir para o um Almo Fala, aí a mulher dizia, problema delas, mas elas querem ir para o um Fala, e o lance é porque não tinha ônibus de volta, a gente estava indo tipo uma da tarde e não tinha ônibus de volta, e era um lugar, quando o ônibus foi subindo, 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 indo, indo, e foi que a gente viu que aquilo era uma, uma loucura, a sorte é que nesse, nesse período que eu estava lá em causa da Rainha, eu, a gente pegou um táxi por algum motivo, e eu peguei o cartão do cara, e ele, ele tinha se oferecido para levar, para não sei o que, e a gente, ah, a gente vai de ônibus mesmo, e aí eu peguei o cartão desse taxista A, nossa, a gente só não ficou em fala Virou a noite lá na, na aldeia irmã e, e, e teve uma peculiaridade lá Um negócio horrível, porque não tinha ninguém na rua Era só cachorro latindo 70% das casas abandonadas E a gente chega, Viu só um casal de idosos Essa minha amiga foi falar com eles E eles disseram que ali era uma terra amaldiçoada, Porque naquele fosso Porque ela, tinha, ela ficava no alto da montanha E tinha de fato um desfiladeiro assim era um lugar de, de desovar corpos de enforcados, que os enforca que aconteciam enforcamentos, eram jogados corpos dos enforcados, e que era uma terra maldita, não sei o quê. Então, foi só piorando, ficando pior, ficando pior, ficando pior, e até que, enfim, a gente conseguiu falar com o taxista, ele foi buscado. Né? Mas eu fui só para um foi foi emoção suficiente, já. Mas isso foi bem depois. Quando eu comecei a pesquisa, então, eu tinha a igreja, as fotos da igreja enterrada depois tinha essa informação dessas almofadas e tava para desistir, e aí coloquei de novo a igreja, achei um documento do ifan que era um documento do restauro, falando o tipo de madeira da igreja, como é que foi restaurado, desenhos, desenhos técnicos, né? as plantas técnicas da igreja, e aí tinha, o cara citava assim, estava lá falando, assim, porque segundo Drummond, não sei quem que, não sei o que, não sei o eu fui olhar se o Drummond era o nosso Drummond, o caso Drummond de Andrade, e era, uma crônica dele de, do, de 46, se eu não me engano, 1796, com o titular é evento, aí ele dizia, eu, vim, é, eu peço aos poetas, aos artistas, aos, aos sábios, aos, sei lá, que ele dizia, vejam a, vejam a Igreja de fala prestem atenção na Igreja de fala aí ele contava a história, uma história que eu não tinha encontrado em nenhum outro lugar, ele dizia que, ele contou que essa história inteira, né, que os Tremibés encontraram uma, uma santa, a história que, que dá origem ao livro, eles encontraram uma santa, que é muito comum, essas santas encontradas né, por, em rios e, e na praia, queriam adorar a santa, e a coroa portuguesa, os, os, os padres seculares que estavam lá em almofala, disseram, não, a gente quer a santa e em troca a gente manda fazer uma igreja que vocês podem dançar o toren, a gente constrói junto essa igreja, vai ser nosso acordo de paz. E assim foi feito, eles, os Tremibés pegavam os búzios do, do mar e trituravam, misturavam com a calda da igreja, fazer caldo de mariscos, vieram lá os escravizados da Bahia pelo Rio, Acaraú para construir, trazer a madeira, fizeram lá o pacto de paz e a igreja com, com a força, né, com dinheiro português, mão de obra dos e dos escravizados, com material que veio da Bahia, mas o pacto não foi cumprido. Aí é o que o Drummond conta na crônica. O pacto não foi cumprido, então os tremembés acreditam que foram os encantados que cobriram a igreja de volta. E uma mulher... Quando começou a igreja começou a ficar soterrada, esse padre, Antônio Tomás, que era o bispo do, do Ceará, ele vai lá para tirar a, a labareda, a santa, que era a santa que os tremendos encontravam. E essa mulher, que o Drummond nomeia como Joana Camelo, que ele diz que é uma prostituta, de fala, ela ela vai defender a santa, vai querer dizer, não, a santa tem que ficar aqui, e ela, na briga, joga um tamanho na cabeça do padre Antônio Tomás e corta a cabeça do padre. E aí, nesse, por causa da crônica do Drummond, eu disse, agora eu, tenho, agora eu posso fazer alguma coisa, porque agora eu tenho uma personagem. Agora eu tenho Joana Camelo. E aí fui, tentei descobrir lá, perguntei, tentei saber dela, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Essa história também é, é século XVIII ainda, não tem referência dela, mas aí agora eu tinha uma história, graças a... A essa crônica, agora eu tinha como, como criar uma história. Que é diferente do Cabeça do Santo, que desde o começo eu tinha um personagem. Desde o começo eu sabia. Na matéria de jornal já tinha, que um cara tinha morado ainda da cabeça. Então, já foi mais um caminho para mim mais mais tranquilo. E a igreja eu fiquei um tempo ainda, acho que uns dois anos, para entender. Aí as coisas foram acontecendo. Por exemplo, eu estava um dia lá, entrevistei um, um seu Júlio, um pescador... Que, que era criança quando a igreja estava ainda soterrada e ele me contou, tinha um negócio que a gente colocava as coisas aqui e aparecia em Portugal, e coisa que estava em Portugal aparecia aqui e que é a, 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 a chave também mais importante do livro, né? que é existir uma espécie de, eu estou dando spoiler
0: Não, Mas pode sim. dar é, livro, li, livro quando está bem feito quando está bem escrito, não tem problema, revelar o enredo não acaba com o livro não
1: tem gente que odeia. Tem gente ah, mas
0: que... aí é leitor melindrado. Aí já é. ouviram que tem spoiler, se quiser, pula cinco minutinhos. É, e vai tem, voltando para...
1: Tem, tem leitor que odeia. Mas aí foi é. um fato atrás do outro, um fato atrás do outro, muitas entrevistas. Esse senhor, o, seu, o seu Júlio me explicou os ventos, a, a o vento serral, o vento leste, qual foi o vento que cobriu, qual foi o vento que descobriu. E me ensinou muita coisa, me deu muitas, muitas ferramentas importantes. E, e aí até chegar, aí eu, eu tive a ajuda de um antropólogo, o Ronaldo Queiroz, que pesquisa a religiosidade de ele me ajudou muito, e aí um dia eu disse, olha, eu estou com um negócio na cabeça que, é, que o seu Júlio me disse, que essa história dos objetos desaparecerem lá, aparecerem aqui, vice-versa, leva a santa e a santa volta, ele contou lá umas coisas, e, mas aí se eu fizer isso com a personagem, eu estava eu pensando da Joana Camelo passar por isso, dela sumir aqui e aparecer lá, mas eu não estou não sabendo como é que eu vou fazer isso acontecer. Né? E aí ele disse, Olha, mas os Stremebes tem uma oração para desaparecer. Aí me mostrou um vídeo, me deu um vídeo, que é uma entrevista com o Stremebes, explicando que nas, nessas, nesses conflitos que eles viviam lá, que lá tem uma disputa pelo, pelo coqueiral Tem uma área lá de coqueiral que é, foi que é a área Tremembé toda, mas esse coqueiral foi comprado lá por uma empresa, a do coco, e tem uma disputa de terra bem antiga e bem difícil, mas antes disso já tinham disputas e, e, esse, e eles rezavam essa oração para desaparecer, que é uma oração de São Jorge interrompida. Eles rezavam a oração de São Jorge até certo ponto, quando eles param que meus inimigos tenham olhos não me vejam, aí eles dizem uma frase lá, eu invulto e desenvulto, e não sei o quê, e aí pra, eles dizem que eles se transmutam, né se estiver perto de uma árvore, fica da cor da árvore, se estiver perto de uma pedra, fica da cor da pedra. E existe, de fato, essa oração. E, e aí, então, eu fui pegando todos esses elementos que eu precisava para ir avançando com a história, e depois foi um trabalho de, de montagem, na verdade, com muita coisa, com, com muito elemento de pesquisa, mas não é um livro... Nem antropológico, nem é um documento né? Óbvio, Tem muita ficção A base toda, eu respeitei uma base Uma base de organização social E de, né, de, de métodos e de, de modo de viver dos termimbés Mas é muita, muita ficção, não é de jeito nenhum documento Está bem longe de ter precisão histórica né? Só que o, o básico eu respeitei
0: o, essa história do Sermen Best, você pega, por exemplo, Os Encantados, ou o próprio, o próprio poder da oração para desaparecer. É, muita gente poderia olhar isso e falar, ó, oh, aqui mais um exemplo do realismo mágico, como as pessoas acreditam no, numa coisa fora do mundo material para explicar alguma coisa, para chegar em algum lugar, para dar uma solução para um livro. E é uma, essa questão do realismo mágico eu tenho pensado muito ultimamente, seja pelas notícias alopradas que a gente pega Tipo, durante a pandemia, o cara em Manaus que desenterrou o corpo da avó para dançar a coçada dela ou uh, o que restou dela no, na praça em Manaus. É, se você colocar isso num livro, vão falar, olha aqui, uh, os é absurdos isso. da América Latina, é, só realismo mágico aqui gritando, só na América Latina, um livro assim faz sentido, mas sendo que é a realidade mesmo, não tem nada do, do mágico aí, foi, foi isso que aconteceu. É, ou então quando a gente pega nas últimas eleições Que o PT precisou soltar uma nota Desmentindo que o Lula teria se reunido com o capeta Para conversar sobre o, o caminho das eleições Não sei se você se lembra disso E, assim, é... Quando a gente fala de Deus, quando a gente fala do capeta para um cara ateu que nem eu, isso aí é a própria magia, o mundo mágico interferindo na nossa realidade pragmática. Mas para quem acredita em Deus, para quem acredita no capeta, isso aí faz total sentido e é o realismo e acabou. Não tem nada de, de mágico nisso. Como que você vê essa questão e como que hoje você lida com esse rótulo de realismo mágico que tantas vezes te, te atribuem?
1: Eu tenho... Eu tenho... Um, um termo que é usado para, a literatura, para as literaturas africanas é que é o realismo anímico, que eu acho que ele dá muito mais conta de falar desse tipo de, de texto, por exemplo, que lida com com a religiosidade dos do Tremembes ou de qualquer... Do, dos povos originários aqui no Brasil em geral, que é essa essa concepção, né criar uma história a partir de uma concepção que não separa homem, natureza e e espírito e, e, e seres que que não se veem e coisas que não se explicam então esse realismo anímico, eu acho que ele dá mais conta o realismo mágico tem o termo mesmo já tem uma uma associação direta com o um período com ali com com um tempo com um período com um grupo de escritores para mim não incomoda de jeito nenhum assim como não incomoda quando chamo de regionalista <risos> Porque as pessoas tentam, né? é um esforço natural, é uma tentativa de, de, de classificar, de qualificar, de colocar, de tentar entender o que é está que sendo feito. Mas eu ainda acho que precisa existir um novo termo pra, na literatura contemporânea para substituir o realismo mágico. E eu acho que, que a, o Pepe Tela, que, que disse, usou esse realismo anímico pela primeira vez... Né? e aí, hoje já é um termo teórico, usado por outros teóricos, tá? mas eu acho que precisa existir, eu acho que o realismo anímico está mais perto disso. Mas vamos, vamos. para mim, assim, isso não, não me importa, na verdade, não, quer dizer, não me é, não importa, não me incomoda é, essas associações, associação que faz com gacimar, associação com realismo mágico, associação com regionalismo, até porque associado... não
0: é uma coisa exatamente problemática ser associada ao Garcia Marques, né, pô?
1: Não, às vezes é, porque às vezes isso é colocado de forma depreciativa, mas não me incomoda porque a, 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 eu, eu sou uma defensora a, do, dos direitos do leitor. e Dos meus direitos como leitora, porque eu também leio um monte de coisa que eu não gosto, leio um monte de coisa que eu não... Que, assim, entre amigos eu falo que eu não gosto e o que é que eu acho, né? A gente até já teve conversas assim, fora do, dos microfones... E eu defendo absolutamente a, o direito das pessoas de não gostar e de julgar como quiser. Mas se a gente for pensar em termos de teoria, for pensar, sei lá, ter um pensamento assim, de, de reflexivo sobre o que é esse realismo mágico e o que é esse tipo de texto, esse tipo de história no nosso contexto brasileiro, eu acho que, que exige uma reflexão mais aprofundada e talvez um, que exija um termo. Tem, tem pessoas escrevendo, tem coisas acontecendo agora Na literatura contemporânea brasileira Que talvez em breve mereçam Na literatura latino-americana A gente conversa já conversou também sobre as autoras As argentinas, que a gente gosta muito E as outras autoras latino-americanas Tem coisas acontecendo que ainda não estão bem nomeadas E que eu acho que o, no, o título A alcunha de realismo mágico não dá mais conta Não é mais suficiente
0: Bom, a gente talvez até continue na mesa do bar, porque aí já começa a entrar no, nas hipóteses e se perder no, nos caminhos do pensamento, mas talvez até é. a própria a palavra realismo, o realismo não esteja mais dando conta do que é o real de verdade, porque o realismo na literatura ele sempre se pro, pretendeu muito organizadinho, e o mundo lá fora está tá longe de ser esse realismo organizadinho que a gente encontra na, na literatura realista muitas vezes, né? É, mas pegando você, então, como leitora, Socorro, aí você está lendo o Água Lusa e, opa, gostei desse personagem, gostei dessa ideia, vou pegar para mim e levar para mim a literatura. É a Socorro, leitora, pescando alguma coisa para Socorro, escritora? Por isso que você foi lá pegar emprestado o um personagem da Água Lusa? Foi, o, o, o
1: Vendedor de Passados eu adoro, é o livro dele que eu mais gosto. E aí eu, chegou um momento, um impasse, como é que eu ia montar o livro, né depois que eu estava com a história, pensei a história, como é que eu vou montar, para quem que ela vai contar, como é que ela vai contar o que aconteceu, ela precisa falar com alguém, será que ela vai falar com o comissário de polícia, ela vai falar com o funcionário da embaixada, ela vai falar com o médico, ela vai falar com o psiquiatra, ela vai falar com o psicólogo, com quem que ela vai contar, e aí eu lembrei, porque eu peguei o vendedor de passados para reler, e eu disse é perfeito se ela fosse falar com o Félix Ventura, eu pedi para a Golusa, eu disse, tu me dá o... <risos> O Félix, porque nem é emprestado, ele tinha que me dar mesmo, né vai ficar para o livro a vida inteira. E aí ele, ele ele me deu, o Félix Ventura, e ele foi uma das primeiras pessoas que leu o livro, porque ele precisava provar o que eu ia fazer com o personagem dele. E foi uma, uma solução talvez até preguiçosa, porque eu tinha tentado várias possibilidades que não estavam dando certo. E apareceu o Félix já prontinho, já tava, o Água já tinha feito o cara todo, estava todo resolvido, ótimo, o cara lida com documento falso, cria uma vida por pessoa, perfeito, não tinha encontrado dentro da minha cabeça nenhuma saída melhor que essa, então, então peguei.
0: E o Água aprovou logo de cara a sua versão do personagem ou ele pediu reparos?
1: Não, pediu nenhum reparo, ele leu inclusive praticamente na minha frente, porque ele, ele tava, veio para Fortaleza, foi para São Luís, ele terminou de ler na minha frente lá em casa. E ele, ele, de jeito nenhum, ele disse que acha que o personagem ficou melhor, mais rico, não sei o quê, mas não ficou, não, porque é muito pouco até que ele fala, né, que ele participa. Mas ele não, não pediu nada, de jeito nenhum, não fez nenhuma crítica, não pediu nada pelo contrário, ele, ele é um das, foi uma das pessoas que mais me deu força, porque eu cheguei a não querer publicar, assim, eu, eu acho tão anacrônico, achava tão anacrônico essa história, eu, eu dizia para ele, mas eu, eu acho que eu, eu, pensava, eu pensei muitas vezes no publicar esse livro, muitas, que assim, não tem nada a ver, as pessoas estão escrevendo outras coisas, não está se acabando e eu estou inventando a história da mulher que entra numa duna e, e se afoga e sai do outro lado, assim, não tem pera em cabeça, que besteira, e, e ele era é uma das pessoas que que foi funda Ele foi fundamental para eu insistir e continuar a terminar o livro e não tomar não tomar de volta da companhia.
0: Duas frases que eu pesquei do livro. Viver é sempre isso, fazer o que se pode. E a outra. Todos nós somos a invenção de alguém. É, seja na cabeça do santo, seja agora no oração para desaparecer... Não que o livro seja todo feito de frases assim, mas o livro é pontuado para essas frases parecem lapidares, frases trabalhadas para soar como uma, uma grande verdade. E virar epígrafe, virar. Vai, pode virar citação, pode virar camiseta. São frases que vão funcionar muito bem eventualmente em redes sociais. Como que é a sua preocupação para construir esse tipo de frase em momentos específicos da narrativa? Não vem me falar que só sai e acabou que você nem repara não, nisso. Eu não vou acreditar.
1: Não tá... Não só sai, não. Tem muitas frases, inclusive, que são... É, que que vêm muito de outros autores. Tem muitas frases aí, no oração que são frases que, que, que vieram, assim, pelo, por textos do Saramago, por exemplo. Porque eu li muito Saramago escrevendo esse livro e ele está presente no livro também, né? Com aqueles livros falsos que ele inventava. Não são, nem são propositais, assim, ah, vou jogar essas frases porque vai causar efeito, mas também não são naturais porque saem não mas em muitas vezes elas são inspiradas eu, eu li muito também eu Seneca quando eu estava escrevendo esse livro tinha muito estudei fiz curso de psicanálise tem muita coisa aí que tem influência da psicanálise também então então são são muitas vozes aí na verdade eu, essas frases vêm de muitos lugares
0: e os cavalos marinhos como que entram na história ficou tocando vento no litoral na minha cabeça em boa parte mas da foi.
1: Porque lá tem, lá em, em Amufala, tem esse, um pouco mais para lá, para Tatajuba, tem esse estuário lá de cavalos marinhos, que ele, você faz um passeio, par, paga lá um barquinho e você vai pegar os cavalos marinhos. É um dos passeios turísticos lá da região, da, perto lá Itarema, lá, Itarema e Jijoca, Jericoacoara, lá para cima. E em, em Portugal, também, a maior reserva de cavalos marinhos do mundo é na, no sul de Portugal. A maior população de cavalo marinho do mundo é lá, é no, no sul. Rio Formosa o nome do lugar, da, da, da praia lá, do estuário. E, tem, e aí tem um negócio que eles estão matando o cavalo marinho para fazer tipo um Viagra. Uhum. Eles estão levando para a China para fazer lá o pó do cavalo marinho é um, um Viagra. Então tem toda uma campanha de preservação. Eu estudei um monte de coisa de cavalo marinho na época do livro. Mas eles, eles existem já lá na praia, lá nessa lá na área lá de, de Tarema, fala e lá indo para Tatajuba.
0: E assim, tem uma importância grande ali no livro, mas ele ocupa bastante páginas as questões do cavalo marinho. Era um animal que você não dava bola nenhuma e continua não dando bola nenhuma? Era um animal que você gostava e agora não suporta mais ouvir em cavalo marinho de tanto que você foi pesquisar? Era um animal que você não dava bola e passou a gostar pelo, pelos estudos para o livro?
1: É, não dava bola e passei a gostar. Porque tudo que eu ia pesquisar sobre a região lá da praia tinha aparecido os cavalos marinhos na história. E aí eu fui, peguei o barquinho, fui lá para ver, peguei um cavalo marinho em o cara, O pescador pega, bota no vidrinho, depois devolve. Fiz o negócio todo. É muito bonitinho mesmo, é muito impressionante.
0: Socorro, a gente fechar o nosso papo. Queria que você me indicasse um livro.
1: Ixi, Maria, eu vou indicar. que quer um literário? Porque eu tô... Com...
0: Eu, não quero, eu não quero nada, eu quero a sua indicação mais sincera. A primeira que vem na cabeça... Ah, mas o dicionário é sacanagem, você vai indicar o Não, é o dicionário analógico,
1: foi um dos livros que eu mais usei para escrever esse livro, foi o dicionário analógico, que é o livro que tem um prefácio do Chico Buarque, ele está autografado pelo Chico Buarque, inclusive, e ele me disse que foi a única pessoa que pediu autógrafo porque ele escreveu um prefácio desse dicionário, dessa edição nova, que é o livro que ele usa, usa muito, e ele tem um toque de ter várias edições, né? E esse dicionário analógico, ele é uma das coisas, um dos livros mais literários que existem no no mundo dos livros, né? que ele organiza as palavras por grupo, então eu pesquisei muito palavras relacionadas à praia, palavras relacionadas a, a essa forma de, de perceber, adivinhação, e futurologia, e memória, eu devo esse livro, Oração para Desaparecer, eu devo ao dicionário analógico aqui do Francisco Ferreira Azevedo, com o prefácio do Chico Buarque, essa é a minha indicação, principalmente para quem quer escrever, né, que... A gente está com muita gente escrevendo, fazendo curso. Acho que é indispensável esse livro e eu devo muito a ele.
0: Socorro, Acioli. Muito obrigado pelo papo.
1: Obrigado, Casar. Até a próxima.
0: Oração para desaparecer de Socorro, Acioli. Chega aos leitores pela Companhia das Letras. Por hoje é isso aí, pessoal. Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão. E até tá daqui duas semanas.